0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Isen Gleskogen to las w północnej Norwegii. Znajduje się nieopodal miasta Lakselew, do którego przeprowadziłem się w celach zawodowych. Chociaż był styczeń, doszedłem do wniosku, że skoro otacza mnie tak wspaniała, dzika przyroda, to warto byłoby ją wreszcie bliżej poznać. W mieście nie znalazłem wielu rozrywek. Poza tym słyszałem, że szlaki w isen są wyjątkowo piękne. Od mojego domu do skraju lasu dzieliło mnie zaledwie kilka przecznic. Chwyciłem butelkę wody i torbę z orzechami. W końcu wybierałem się na wędrówkę i ruszyłem przed siebie. Poprzedniego dnia padał śnieg. Tutaj to chyba nic dziwnego. Był miękki i sypki. Taki, o jakim marzą wszystkie zimowe kurorty. Głośno skrzypiał z każdym krokiem. Chociaż ścieżka została całkowicie zasypana. Nie obawiałem się, że nagle z niej zboczę. Las był raczej gęsty, a drzewa na szlaku dość wyraźnie tworzyły przejście. Było wczesne popołudnie, około godziny trzynastej. Nie martwiłem się jeszcze zachodem słońca. Dopiero co przeprowadziłem się z Virginii. Pod względem klimatu i ilości światła dziennego, północna Norwegia jawiła mi się jak zupełnie inna planeta. Przynajmniej tak wtedy myślałem. A może była to po prostu tak duża zmiana, że automatycznie wszystko wyolbrzymiałem. Ale nie odbiegajmy od tematu. Po półgodzinnym marszu nie zaszedłem jeszcze daleko w głąb lasu. Utrzymywałem spokojne, rekreacyjne tempo. Mijałem po drodze ładne widoki, ale nic mnie wyjątkowo nie zachwyciło. Po prostu pełno drzew, gdzie niegdzie zwalone pnie i konary. Jednak w pewnym momencie zorientowałem się, odrobinę zaskoczony, że nie jestem tutaj sam. Zatrzymałem się na moment. Kilka płatków śniegu powoli opadało na ziemię. Poza tym usłyszałem jeszcze inny dźwięk. Odgłos śniegu skrzypiącego pod ludzkimi stopami. Nie zostawiało go raczej ciężkie obuwie. Kroki zdawały się o wiele delikatniejsze. Byłem pewny, że to człowiek. Wyraźnie słyszałem stopy stawiane na ziemi. Jedna po drugiej. Dźwięki dochodziły raczej z daleka. Ledwo je słyszałem, ale w lesie panowała cisza. Nie było wiatru, więc wszystko dobrze się niosło. I wtedy, w oddali, ją zobaczyłem. Kobietę. Może pamięć mnie teraz myli, ale na oko dzieliło nas jakieś pięćdziesiąt metrów. Widziałem, jak sunie przez zaspy śniegu pośród drzew. Niemal bez wysiłku. Coś mnie zaniepokoiło w jej wyglądzie, ale musiałem podejść bliżej, by się upewnić. Poszedłem za nią. Nie chciałem jeszcze wołać. Próbowałem tylko ją dogonić. Nie poruszała się szybko, a jednak miałem problem, żeby nie stracić jej z oczu w tym gąszczu. W końcu znalazłem się około dziesięciu metrów od niej. Wystarczająco blisko, aby potwierdzić to, co już wcześniej mi się zdawało. Ta kobieta była kompletnie naga. Pomyślałem, że na pewno potrzebuje pomocy. Albo jest naćpana, albo psychicznie chora. Przecież nikt nie spaceruje sobie w lesie, po śniegu, bez ubrań. Przepraszam bardzo. Odezwałem się nieśmiało. Nie zwróciła uwagi. Musiała być na jakichś silnych prochach. Przepraszam, powtórzyłem tym razem głośniej. Szła dalej przed siebie, chociaż po moich wołaniach jakby trochę zwolniła tempo. Nie miałem zamiaru się gapić, korzystając z okazji. Chociaż swoją drogą wyglądała zachwycająco, przynajmniej na tyle, na ile zdołałem się przyjrzeć. Bez wdawania się w szczegóły, jej ciało i część twarzy, którą udało mi się zobaczyć, były wprost idealne. Otrząsnąłem się, choć patrząc na nią, ciężko było się nie rozpraszać i zacząłem podchodzić bliżej. Nagle, gdy brakowało mi do niej dosłownie pięciu metrów, Stanęła. Było to tak niespodziewane, że sam też się zatrzymałem. Przepraszam, proszę pani, czy wszystko w porządku? Zapytałem po norwesku najlepiej jak umiałem. Szczerze mówiąc, chyba nie brzmiało to dobrze. Stała tak bez ruchu pośród drzew przez kilka sekund, zanim znienacka się do mnie odwróciła. Teraz widziałem jej twarz w całej okazałości. Nie wyglądała, jakby przeszkadzało jej zimno. Opadające blond włosy sprawiały wrażenie dopiero co ułożonych przez fryzjera. Ciało w ogóle nie reagowało na temperaturę. Nie dostrzegłem odmrożeń, zasinienia, drżenia. Nie miała nawet śladu gęsiej skórki. Jednak moją uwagę najbardziej przyciągnęły oczy oraz ich lodowaty odcień błękitu, przechodzący do szarości. Poza tym, że się do mnie odwróciła, wyglądała tak, jakby w ogóle nie zauważyła mojej obecności. Nie wskazywał na to wyraz jej twarzy i język ciała. Wpatrywała się gdzieś dalej, nie zatrzymując na mnie wzroku. Pomyślałem, że musiała wziąć coś naprawdę mocnego. Przez chwilę zastanawiałem się nad tym, co to mogły być za środki, zanim znów przypomniałem sobie okoliczności naszego spotkania. E, proszę pani, wszystko dobrze? Jeśli pani potrzebuje, mogę zadzwonić do szpitala. Zaproponowałem. Jednak niemal w tej samej chwili zorientowałem się, że nie wziąłem telefonu. Cholera. I co teraz? Nie miałem możliwości powiadomienia służb o naćpanej, nagiej damie, którą znalazłem w środku mroźnego lasu. Ale nie czułbym się dobrze, zostawiając ją tu samą w celu sprowadzenia pomocy. A co jeśli grupa poszukiwawcza nie znajdzie jej na czas? A w ogóle to ciekawe, jak długo już tak chodzi... Zdecydowałem, że najlepsze, co mogę zrobić, to spróbować przekonać ją, by sama poszła za mną do miasta. Czy chciałaby pani okryć się moją kurtką? Zaoferowałem. To chyba lepsze niż dać jej zamarznąć. Nie zareagowała na pytanie. Mimo przejmującego chłodu, zdjąłem kurtkę i zacząłem się do niej zbliżać. Wtedy dojrzałem coś, czego na początku nie widziałem. Palce u rąk i stóp wydawały się posiniałe. Jeszcze przed chwilą na całym ciele nie było śladu odmrożeń. Skąd wzięły się tak nagle? Wiedziałem, że muszę ją stąd szybko zabrać. Podszedłem bliżej i zauważyłem kolejne niepokojące zmiany na nosie i uszach. Potem odwróciła się jak gdyby nigdy nic i poszła dalej. Hej! Czekaj! Zawołałem. Początkowo brak reakcji. Potem nagle przyspieszyła. Kilka sekund później już biegła, a po chwili zniknęła mi z oczu. Niech to szlak! Teraz będę musiał iść za jej śladami zostawionymi w śniegu. Pojawił się jednak kolejny problem, bo okazało się, że żadnych śladów nie ma. Co się tutaj do cholery dzieje? Goła dziewczyna spacerująca bez celu po lesie w środku norweskiej zimy z pojawiającymi się w jednej chwili odmrożeniami, nie zostawiająca żadnych odcisków stóp. To ona coś brała czy ja? Przeszło mi przez głowę, żeby po prostu zawrócić do miasta. Ale dalej męczyła mnie myśl, że trzeba ją najpierw znaleźć i wziąć ze sobą. Jeśli będzie trzeba, zaciągnę ją tam siłą lub zaniosę. Nie pozwolę tej kobiecie tak po prostu zamarznąć, podczas gdy rzeczywiście jestem w stanie coś zrobić. Nawet jeśli najwyraźniej posiadła zdolność lewitacji. Wtedy też dotarło do mnie, że właściwie nie wiem, gdzie jestem. Usiłując ją odnaleźć, nie zwróciłem uwagi, że zboczyłem ze szlaku i zgubiłem go. Cóż, trochę głupio, ale przecież są moje ślady, pomyślałem. Obróciłem się i zobaczyłem, że odcisków moich butów też nie ma. Zaczynały się dopiero od miejsca, w którym stałem. Zasypał je już śnieg, czy zaczynam wariować? Przecież na pewno nie sunąłem w powietrzu. Po tym odkryciu zacząłem się bać wcale nie na żarty. Coś tu było zdecydowanie nie w porządku. Co mogłem dalej robić? Nie miałem pojęcia, gdzie poszła tamta nieznajoma. A jeśli nawet bym ją znalazł, to i tak nie wiedziałbym, jak wrócić z nią do miasta. I Sen to duży las. Rozciąga się aż do łańcucha gór. Niestety, trzeba były zbyt gęste, żeby zorientować się w terenie i dojrzeć przez nie góry. Gdzie ja, kurwa, byłem? Widziałem tylko jedno. Słońce zaczęło zachodzić. Tutaj dość szybko robiło się ciemno. Chyba jednak popełniłem błąd, zapuszczając się do lasu o tej godzinie. Byłem przekonany, że o tej porze zdążę wrócić już do domu. Doszedłem do wniosku, że spróbuję iść w stronę, z której zdawało mi się, że przyszedłem. Odwróciłem się i ruszyłem w przeciwnym kierunku do tego, w którym gdzieś za drzewami zniknęła tajemnicza niewiasta. Wiedziałem, że jeśli natrafię na szlak, dalej będzie już z górki. Okropnie czułem się, zostawiając ją tutaj, ale najpierw musiałem dowiedzieć się, gdzie jestem, żeby móc jej skutecznie pomóc. Mój plan zakładał teraz jak najszybszy powrót do domu i zawiadomienie odpowiednich służb. Najpierw jednak musiałem się tam jakoś dostać. Miałem wrażenie, że mijały godziny, kiedy tak szedłem między drzewami, przez zaspy śniegu, bez śladu ścieżki. Nie wiedziałem, czy to tylko umysł płatami figle, tak jak było przy znikających śladach, czy naprawdę poszedłem w złym kierunku. Przestanąłem, żeby się rozejrzeć, i na godzinie trzeciej, w odległości około dwudziestu metrów, zobaczyłem idącą kobietę. Wpatrywałem się w nią kilka sekund, mając świadomość, że i ona właśnie patrzy na mnie. Właściwie fakt, że na mnie patrzyła był jeszcze bardziej niepokojący niż to, że nie dostrzegała mnie wcześniej, stojąc zaraz naprzeciwko. Stałem w miejscu jak sparaliżowany, zbyt zdezorientowany, aby do niej podejść. Czułem, że muszę jej pomóc, ale nie byłem pewny, czy jeszcze chciałem. To wszystko wydawało się jakieś... dziwne. Stawiała kolejne, wolne kroki w moim kierunku. W sumie nie wiedziałem dlaczego, ale zacząłem bać się jeszcze bardziej. Zrobiłem kilka kroków w tył, żeby odzyskać stracony między nami dystans. Nie sprawiała wrażenia mocno zdeterminowanej, by do mnie podejść. Właściwie to może jednak nie patrzyła na mnie, tylko po prostu w moim kierunku, a ja stanąłem przypadkowo na jej drodze. Z jakiegoś względu obawiałem się odwrócić i zacząć szybko uciekać. Wciąż kurczowo trzymałem się myśli, że to po prostu normalna kobieta, która straciła rozum przez jakieś środki i potrzebowała mojej pomocy. Nie wiem dlaczego, ale zwolniłem nieco tempo. Instynktownie chciałem odejść od niej jak najdalej, ale moje ciało nie ruszało się tak, jak powinno. Było za zimno. Czułem, jakby zamarzała mi krew. Nieznajoma dość szybko mnie doganiała. Proszę pani, jeśli potrzebuje pani pomocy, proszę pójść za mną. Wrócimy razem do miasta. Lakselew, wie pani, gdzie to jest, prawda? To zaraz za lasem. Nie odpowiedziała. Zobaczyłem, że jej dłonie i stopy były odmrożone. Teraz kolejne plamy pojawiły się na całym ciele. Czyżby jej stan się pogarszał? Kiedy podeszła jeszcze bliżej, dostrzegłem odmrożenie na ustach, które zmieniły kolor na ciemno-niebieski. Piersi i twarz też stopniowo zaczęły przybierać siny odcień. Przepraszam, ale ma pani coraz więcej odmrożeń. Musimy jak najszybciej dostać się do miasta. Weźmie pani moją kurtkę? Prawie krzyczałem. Spanikowałem przez jej dziwaczne zachowanie i całe to chore zajście. Było w tym wszystkim coś bardzo zastanawiającego. W pewnym momencie duża bryła śniegu spadła z gałęzi i rozbiła mi się na głowie. Nie bolało, ale musiałem otrzepać się z białego puchu. Trochę czasu zajęło mi wytarcie twarzy. Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem, jak stoi tuż przede mną. Była na wyciągnięcie ręki. Wtedy puściły mi nerwy. Poczułem, że koniecznie muszę uciekać. Zacząłem biec. Nie zastanawiałem się dłużej, w którą stronę się kierować, aby tylko uniknąć tego potwora, tego czegoś. Na pewno nie była człowiekiem a nawet jeśli była, to raczej nienormalnym. Obejrzałem się i spojrzałem na nią. Teraz skóra na całym ciele była już granatowa. Miejscami uwidaczniały się jej gnijące fragmenty. Na łydkach i przed ramionach ciało całkowicie odpadło od kości, uwidaczniając szkielet. Na wyniszczonej mrozem twarzy brakowało już nosa i warg. Od połowy odpadły też uszy. W miejscu piersi znajdowała się jedna wielka rana po odmrożeniu, wgryzająca się w głąb ciała, ukazując tym samym część żeber. Wpadłem w histerię. Cały czas biegłem dalej. Kompletnie nie wiedziałem, jak to się skończy. Miałem tylko nadzieję, że wydostanę się stąd, zanim mnie dopadnie. Nie mogłem niestety ocenić, czy zmierzam w dobrą stronę, czy tylko zapuszczam się dalej w las. Potem zacząłem zastanawiać się, czy sama ucieczka z tego miejsca wystarczy a co jeśli dalej będzie mnie śledzić byłem kompletnie pogubiony to coś na pewno nie przypominało już człowieka zakładając, że w ogóle kiedykolwiek nim było. Tak więc nie wiem, czy warto odnosić się w tej sprawie do ludzkiej logiki. Mogłem jedynie krążyć po lesie, modlić się, abym nie został przez nią znaleziony, błagać o bezpieczne schronienie, przeklinając głośno ten cholerny las, zastanawiać się, kim u licha była ta kobieta i co ja tu w ogóle robię. Te wszystkie myśli zajmowały mi głowę w trakcie biegu i dzięki temu do końca nie zwariowałem. Chociaż sam już nie wiem, czy nie pogorszyło to tylko sytuacji. Najwyraźniej moja ucieczka trwała kilka godzin. Zrobiło się już ciemno. W pewnej chwili potknąłem się o wystający korzeń. Upadłem i uderzyłem plecami w drzewo. Panował za duży mrok, żebym mógł cokolwiek zobaczyć. Byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle się ruszyć. Jeśli miała mnie znaleźć, trudno. Znajdzie mnie. Musiałem trochę odpocząć i nabrać sił. Oparłem się o drzewo, na które wpadłem i gapiłem się w ciemność, mając nadzieję, że nie zostanę nagle zaatakowany. Przypomniało mi się, że brałem ze sobą mały prowiant i wyciągnąłem butelkę wody. Cała zamarzła. Trochę mnie to zdziwiło, bo nie przypuszczałem, że jest aż tak zimno, zwłaszcza, że przez cały czas trzymałem ją w kieszeni kurtki. A może to tylko kolejny dowód na to, że tracę rozum? Cóż, nie mogłem wypić lodu więc wyjąłem torebkę z orzechami. Dodało mi to trochę energii. Pomogło mi też przy okazji jakoś się pozbierać. Ciągle jednak zastanawiało mnie, czym było to stworzenie, które widziałem i dlaczego doświadczałem dziwnych zjawisk związanych ze śniegiem i lodem. Musiał istnieć tu jakiś związek, ale nie byłem w stanie wydedukować rozwiązania tej zagadki. Siedziałem w ciemności, gdzieś w pobliżu słyszałem skrzypienie śniegu, chyba dochodziło z mojej prawej strony. Byłem wyczerpany. Mogłem tylko siedzieć oparty o pień i mieć nadzieję, że cokolwiek mi zrobi, nie będzie to nic złego. Jednak szczerze mówiąc, bardzo w to wątpiłem. Spoglądając na nią wcześniej, zobaczyłem jej prawdziwe oblicze. Była podmrażanymi, rozpadającymi się zwłokami. Co prawda gałki oczne jeszcze zostały na miejscu, ale zdawały się zamglone, jakby na niezłym haju. Dosłownie przez chwilę zatrzymała na mnie wtedy wzrok. W tych oczach było coś... Złowieszczego. Nie wiem, co chciała mi zrobić, ale na pewno nie skończyłoby się to dla mnie dobrze. Siedząc tak i nasłuchując od głosów ugniatonego śniegu w oddali, byłem tak mocno skupiony, że czułem każdą spadającą śnieżynkę. Każda kolejna wydawała mi się zimniejsza od poprzedniej. Zresztą temperatura w całym lesie wyraźnie spadła. Zacząłem mieć wątpliwości, czy ona mnie tu w ogóle znajdzie żywego. Może zdążę zamarznąć tu na śmierć. Przyszło mi do głowy, że nie powinienem tak siedzieć, ale nie mogłem zdecydować, co będzie gorszym rozwiązaniem. Chodzenie w kółko? Czy tkwienie w jednym miejscu w nadziei, że mnie nie dopadnie? Obie opcje raczej beznadziejne. Spojrzałem za drzewo. Ciemność. Szybko rozglądałem się na boki Desperacko próbując cokolwiek dojrzeć w kompletnym mroku Nie widziałem nawet drzewa, które służyło mi za oparcie Księżyc musiał być dziś w Nowiu Byłem już w takim stanie, że całkowicie straciłem poczucie czasu Nie miałem pojęcia, która mogła być godzina ale wszystko zaczynało mi się rozmazywać. Musiałem zasnąć, bo nagle otworzyłem oczy i oślepiło mnie światło pełnego słońca. Teraz, po tym wszystkim, myślę sobie, że lepiej, gdybym jednak zachował przytomność. Przecież czymkolwiek nie była ta zjawa, wydawała się być dobrze zorientowana w terenie. Aż dziwne, że mnie nie znalazła. Po chwili namysłu uświadomiłem sobie, że musiała mnie znaleźć, ale może załatwienie mnie we śnie wydawało jej się zbyt łatwe. Obróciłem głowę w prawą stronę. Tuż obok zauważyłem w śniegu ślady stóp. Nie była to wydeptana ścieżka, ale dwa symetryczne odciski, Jeden obok drugiego. Tak jakby ktoś lewitował nad ziemią, wylądował, a potem odleciał dalej. Obserwowała mnie całą noc? Kurwa, to chyba nawet jeszcze gorsze, niż gdyby rzeczywiście mnie złapała, bo teraz wiem, że się mną bawi. Nie jestem do końca pewny, co we mnie widziała ofiarę czy zabawkę, ale nie podobała mi się żadna z tych wizji. Teraz, o poranku, kiedy zebrałem trochę sił, postanowiłem, że znów muszę ruszyć biegiem i spróbować znaleźć szlak, skraj lasu, po prostu cokolwiek. Naprawdę od tego maratonu byłem już cały obolały. Zwolniłem. Zacząłem iść wolnym krokiem, wypatrując jednocześnie czegokolwiek, czym mogła być tamta zjawa. Z trudem powstrzymywałem w sobie chęć dalszego biegu, ale musiałem skupić się teraz na tym, gdzie jestem, zamiast ślepo kręcić w kółko. Przyszło mi do głowy, żeby poszukać mchu na drzewach. Wiedziałem, że las leży na południowy wschód od miasta. Tak jak się spodziewałem. Ani na drzewach, ani na pobliskich głazach nie znalazłem nawet śladu mchu. Próbowałem przypomnieć sobie, z której strony zachodziło wczoraj słońce. Obudziłem się, kiedy było już wysoko, a wczoraj biegałem tak spanikowany, że nie zwróciłem na to uwagi. W tym momencie miałem słońce po lewej stronie. Ale to było bez znaczenia, skoro nie wiedziałem, która godzina, ani jaki kierunek. Szkoda, że nie uczyłem się, jak zostać zawodowym tropicielem. Jakiś myśliwy albo nawigator na pewno byłby w stanie wyprowadzić mnie z tego lasu. Pozostało tylko iść przed siebie, mając nadzieję, że to właściwy kierunek i że nie wpadnę na tę istotę. Wędrowałem może przez kolejne dwie godziny. Wciąż nie zbliżałem się nawet do krańca lasu. Nie dostrzegałem niczego charakterystycznego. Wokół tylko gruba warstwa śniegu i górujące nad nią drzewa. Gdzieś przed szlakiem powinni postawić znak z zakazem wejścia do lasu. Chociaż z drugiej strony... Jestem pewny, że ostrzeżenie o treści UWAGA NA NAGĄ KOBIETĘ zombie wywoływałoby raczej uśmiech na twarzy. Nagle zdałem sobie sprawę z własnej głupoty. Zgarnąłem śnieg w rękę i zacząłem go jeść. Kompletnie zapomniałem, że śnieg to przecież woda, a ja nic nie piłem, bo zamarzła mi zawartość butelki. Musiałem być tak wyczerpany, że nie wpadłem wcześniej na to rozwiązanie. Po kilku orzeźwiających łykach znów dotarły do mnie znajome dźwięki. Kroki stawiane w śniegu, w oddali, gdzieś za mną. Odwróciłem się, ale nic nie widziałem. Rozejrzałem się dookoła, ale wciąż nie dostrzegałem nic niepokojącego. Musiałem się spieszyć, żeby to coś mnie nie dogoniło. Kilka godzin później krajobraz wciąż pozostawał niezmieniony. W najśmielszych wyobrażeniach nie powiedziałbym, że ten las jest tak rozległy. Uzmysłowiłem sobie jeszcze jedną sprawę. Mianowicie to, że nikt mnie tu tak naprawdę nie zna, i prawdopodobnie nikt nie będzie mnie szukał. W sumie to i tak na to nie liczyłem. Chciałem po prostu się stamtąd wydostać, a być może wciąż błędnie krążyłem w tej samej okolicy. Zauważyłem, że słońce schodzi w jednym kierunku. Tam musiał być zachód, Pamiętałem, że muszę iść na północny zachód, więc wystarczyło tylko odbić trochę w bok. Nie wiedziałem, w którym miejscu wyjdę, ale warto było spróbować, więc ruszyłem. Wydawało mi się, że podążałem kolejne kilka godzin niezmiennie w prostej linii. Nie wyglądało na to, że przybliża mnie to do celu ale dokądś w końcu musiało doprowadzić. Podniosłem na chwilę wzrok, żeby zlokalizować słońce i zobaczyć, czy idę w dobrą stronę. Potem znów spojrzałem przed siebie. Była tam. Na wprost. Przede mną stała postać przypominająca kobietę. Jednak dystans był zbyt duży, żebym mógł zobaczyć ewentualne rany na jej ciele. Cały czas wpatrywała się we mnie, a po chwili zaczęła iść w moją stronę. Tym razem miałem przewagę, albo przynajmniej tak sobie wmawiałem. Wiedziałem, dokąd idę. Skręciłem w lewo i zacząłem biec w stronę słońca. Pamiętałem, że przez część tego lasu przechodzi droga szybkiego ruchu. Tak, dla jasności, nie chciałem skończyć rozjechany na autostradzie, ale jeśli ten potwór odetnie mi przejście do domu, to jest szansa, że tam znajdę przedstawicieli cywilizacji. Biegłem przez kilka minut, zanim zorientowałem się, że ją zgubiłem. A to przynajmniej wyglądało. Teraz już nie byłem pewien. Zaczynałem wierzyć, że w sumie to mogłaby być wszędzie. Zatrzymałem się i zbadałem teren. Nigdzie nie było jej widać, nawet śladu. Mała struga światła przenikała teraz przez gałęzie drzew, ale zdawałem sobie sprawę, że nie dalej, jak za godzinę, znów zapadnie zmrok. Musiałem się stąd wyrwać przed zachodem słońca, inaczej znów zostałbym bez jedynego punktu odniesienia. Zacząłem biec. Całe szczęście, że w tym szaleńczym pędzie zdołałem na czas unikać zderzenia z kolejnymi drzewami. Nie orientowałem się, jak długo to mogło trwać. Może 45 minut, ale zaczynało się ściemniać. Brakowało mi już światła, żeby wizualnie ocenić drogę. Mogłem jedynie spróbować trzymać się jednego kierunku po tym, jak słońce zajdzie... Czułem, że to naprawdę może wypalić. Przecież nie pobłądzę, jeśli będę poruszać się cały czas w prostej linii. Obawiałem się jedynie o to, że coś zakłóci skupienie i mi przeszkodzi. W tym momencie wpadłem na drzewo. Biegłem już bardzo długo. Pewnie znów zmęczenie dało o sobie znać. Całe moje ciało było odrętwiałe, z zimna i wyczerpania. Kurtka przestała już dobrze spełniać swoje zadanie. Powoli stanąłem na nogach. Zobaczyłem prześwity między drzewami. Szlak. W końcu go znalazłem. Zachwiałem się lekko, robiąc krok, ale też poczułem o wiele lepiej, wiedząc, że dobrze idę. Tym samym stanąłem przed ciężkim wyborem. Czy skręcić na ścieżkę i poruszać się szlakiem, czy dalej iść w tym kierunku co do tej pory. Widziałem wcześniej mapę przedstawiającą wszystkie leśne drogi. Była to naprawdę potężna sieć. Nie pamiętałem żadnych konkretów, kierunków czy numerów, ale pomyślałem, że ślepe podążanie pierwszym lepszym szlakiem mogłoby się dobrze nie skończyć. Zwłaszcza teraz, kiedy byłem na dobrej drodze. Walić to. Pomyślałem i ruszyłem dalej we wcześniej obranym kierunku. Było ciemno. Ledwo cokolwiek widziałem. Nie byłem w stanie poruszać się tak szybko jak wcześniej, ale nie miałem zamiaru się zatrzymywać. Wciąż obawiałem się spotkania z tym potworem. Znów była czarna noc. Znów nie miałem pojęcia, która jest godzina ale biegnę i maszeruję na zmianę już przez ponad dobę. Ja pierdolę, czy ten las w ogóle się gdzieś kończy? Przecież to niemożliwe, że jest aż tak wielki. W tamtym momencie byłem już całkowicie zagubiony. Nie wiedziałem, co mam myśleć i szczerze mówiąc, dalej nie wiem, jak wytłumaczyć to, co mi się przydarzyło. Kiedy tak snułem swoje przemyślenia, Zorientowałem się, że słońce właśnie zaszło. Ta noc nie była aż tak ciemna jak poprzednia, ale nadal niewiele było widać. Nie miałem zamiaru biegać po całym lesie. Ciągle szedłem naprzód. Z wyciągniętymi rękami, próbując nie wpaść na żadne drzewo, musiałem wyglądać jak nieszczęsny ślepiec. Pewnie ta sadystyczna zdzira miała niezły ubaw. Musiało być już jakoś po północy, gdy nagle poczułem coś dziwnie nienaturalnego w swej strukturze. Jakby delikatne otarcie cienkich niteczek, przypominających pajęczynę. To były jej włosy. Zrobiłem krok w tył. Zacząłem rozglądać się w ciemności. Nigdzie jej nie widziałem. Z trudem mogłem rozpoznać zarysy czarnych pni drzew na tle bardzo ciemnej szarości. Po prostu stałem tam bezradnie spodziewając się ataku potwora czychającego w mroku. Chyba naprawdę wolałbym ją znów widzieć, niż poddawać się tym torturom niepewności. W podobny rodzaj paranoi wpadasz jak leżysz w swojej sypialni jako dzieciak, Gapisz się w drzwi od szafy i czekasz, aż wylezie bugimen, żeby cię zjeść. W końcu ruszyłem do przodu, nie wyczuwając w pobliżu jej obecności. Stawiałem bardzo ostrożne kroki. Próbowałem zyskać choć odrobinę przewagi. Pomyślałem, że w tej chwili nawet nie doszłoby do mnie, jeśli jakimś cudem wyszedłbym z tego lasu. Mógłbym pewnie stać w szczerym polu i tego nie zauważyć. Moje wątpliwości szybko zostały rozwiane przez uderzenie w kolejne drzewo. Zacząłem przechodzić wokół niego, powoli drepcząc tuż przy podstawie pnia, żeby nie zgubić kierunku. Otoczyłem przeszkodę i nagle mnie zamurowało. Dwie lodowate, kościste ręce przesunęły się po obu stronach szyi. Potem poczułem jakby popękane, postrzępione usta tego potwora, delikatnie całujące mnie w ucho. Wpadłem w panikę. Odwróciłem się. Zamachnąłem i uderzyłem w pustą przestrzeń. Potem pobiegłem dalej. Zabawny, jak szybko porzuciłem swój plan wolniejszego poruszania się. Nie miałem pojęcia, czego ta istota może ode mnie chcieć, ale na pewno tego nie dostanie. Gnałem przez las, co jakiś czas ocierając się o kolejne pnie, cały czas mając nadzieję, że nadal poruszam się na północny zachód. Przerażony ostatkiem sił próbowałem do końca nie oszaleć, Miałem w głowie tylko kierunek. Przypomniały mi się chwile z wczorajszej nocy, kiedy biegłem, nie zwracając uwagi dokąd i w rezultacie zgubiłem się na dobre. Być może teraz udało mi się utrzymać na dobrej drodze, ale wcale nie byłem tego pewny. Musiałem omijać drzewa, a w głowie wciąż słyszałem, że ta zjawa może być zaraz za mną lub tuż przede mną. To chyba wydawało mi się najgorszym z możliwych scenariuszy. Wbiec na nią po ciemku i bez ostrzeżenia. Nie mogłem przestać się tego bać. Przez cały czas czułem, że jest gdzieś blisko. Bacznie mi się przyglądaj, tylko czeka, żeby zrobić swoje, cokolwiek to było. W końcu, poruszając się szybko w tym mroku, wbiegłem na coś bardzo twardego i niskiego. Wydawało mi się, że walnąłem w wielki kamień. Poczułem, jak od siły uderzenia pęka mi piszczal. Zaciskając zęby z bólu, przytoczyłem się przez głaz i spadłem na cały stos małych kamieni. Obmacałem teren dookoła, zanim zdecydowałem się wstać. Podłoże, na którym stałem, nie było stabilne, więc po chwili straciłem równowagę. Mimowolnie zacisnąłem dłoń na jednym z kamieni. Zacząłem dokładniej go badać. Wydawał się bardzo dziwny w dotyku. Nie przypominał skały. Zresztą był za lekki. Podniosłem go i po kształcie wywnioskowałem, że była to kość. Przyglądając się temu miejscu dokładniej, odkryłem, że pozostałe odłamki skał, na których leżałem, to też kości. Niektóre z nich z pewnością ludzkie. Chciałem się jak najszybciej wyciągać z tego przerażającego miejsca. Przypadkowo musnąłem ręką coś jakby metalicznego. Okazało się, że to stara zapalniczka. Nacisnąłem kilka razy, żeby sprawdzić, czy będzie z niej jakiś pożytek. Zastanawiałem się, czy nie jest przypadkiem zepsuta, bo niestety nigdy nie miałem szczęścia do zapalniczek. Niespodziewanie coś otarło mi się o nogę. To była czyjaś dłoń. Odskoczyłem. Byłem pewien, że to ona mnie znalazła. Kiedy się oddalałem, słyszałem jedynie słaby, zachrypnięty głos i świszczący oddech. Podpełzłem trochę dalej, choć nie było łatwo poruszać się z pogruchotanym piszczelem. Zdołałem jednak chwycić w dłoń duży kamień. Za plecami usłyszałem odgłosy skrzypiącego śniegu. Słuchałem uważnie, próbując dokładnie zlokalizować dźwięki. Jak blisko były? Teraz już chyba na stosie kości. Kroki zatrzymały się momentalnie i kolejne kilka sekund wypełniała cisza. Świszczący dźwięk znów się pojawił, tym razem głośniejszy, spanikowany. Jakby osoba, której wycięto strony głosowe, desperacko usiłowała mówić. Potem znienacka rozległ się hałas łamanych kości i rozdzieranego mięsa. Zastanawiałem się, czy gorsze było to, co się rzeczywiście dzieje, czy to, czego się domyślam. Ta niewiedza mnie dobijała. Musiałem się przekonać. Przerażała mnie prawda, jaką mogłem poznać, ale ciekawość dosłownie doprowadzała do szaleństwa. Ostatecznie zdecydowałem, że muszę to zobaczyć. Wychyliłem się z zakamienia. Oczywiście, dalej widziałem tylko nieprzeniknioną ciemność. Wyjąłem z kieszeni znalezioną wcześniej zapalniczkę. Nacisnąłem kilka razy, zanim wreszcie pojawił się płomień. Wtedy ją zobaczyłem. Rzeczywisty rozmiar skupiska kości był ogromny. Wyglądem przypominało to jeden z masowych grobów odkrytych po ludobójstwie. Jednak były też kości zwierzęce, jeleni, ptaków, psów, ale przeważały ludzkie szkielety. Przyjrzałem się dokładniej. Na kościach widać było wyraźne ślady zębów. Podniosłem wzrok i obserwowałem, co robi ten potwór. Zobaczyłem zbyt dobrze, co było źródłem tych wszystkich odgłosów dopadła jakiegoś człowieka. Był mężczyzną w średnim wieku, albo raczej tym, co z niego zostało. Nie miał już ciała od pasa w dół. Trzymała w rękach jego tors i pożerała go, odgryzając potężne kawałki tkanek i organów, łamiąc zębami wszystkie kości. Wcześniej... Istota imitowała wyglądem piękną kobietę, żeby zachować pozory normalności. Ale teraz niewiele w jej wyglądzie przypominało człowieka. Usta zbyt szeroko otwarte, ukazujące przy tym wielkie dziury w miejscu brakujących policzków. Odgryzała ogromne kawałki jego ciała. Pożerała łapczywie w prawdziwie zwierzęcy sposób. Spojrzała na mnie tymi przerażającymi, zimnymi oczami. Zaczęła wpatrywać się we mnie intensywniej i ponownie przybrała maskę fałszywego, kobiecego wdzięku. Usta zalane były zamarzającą już krwią. Jej ofiara zdawała się gasnąć z sekundy na sekundę. Resztka jego ciała była cała sina od odmrożeń. Nie mam pojęcia, jakim cudem jeszcze żył, ale z pewnością długo miało to nie potrwać. Podchodząc do mnie, zwróciła uwagę na zapalniczkę, którą ciągle trzymałem w dłoni. Zawahała się, jakby się przestraszyła. Mimo to zbliżała się powoli coraz bardziej. Właśnie wtedy dotarło do mnie, czym jest ta zjawa. Tworzyło ją zimno, Zimne było jej ciało, jej dom, jej ofiary i pokarm. Na pewno nie może znieść ciepła. Gdy stanęła dosłownie krok ode mnie, machnąłem tuż przed nią płomieniem zapalniczki. Natychmiast odskoczyła. Powtórzyłem to jeszcze kilka razy i upewniłem się, że moje przypuszczenia były słuszne. Ona... Bała się ciepła. W tym momencie poczułem się jak bohater filmów akcji. Skoro osłabiała ją wyższa temperatura, to mógłbym przecież ją podpalić i skończyć z potworem raz na zawsze. Starając się najlepiej jak umiałem, dosłownie wrzuciłem płonącą zapalniczkę prosto w jej włosy. Ich kępka została trochę osmolona. A potem ogień zgasł, leżąc na ziemi gdzieś pod jej stopami. Nie widziałem już dokładnie, co się dzieje. Przed oczami tańczyły mi tylko rozżarzone punkciki tlących się włosów. Nie chciałem tam dłużej zostać. Ta istota raczej nie poddawała się prawom, które dotyczyły śmiertelników. Tak więc wolałem nie przekonywać się, czy przypadkiem tylko jej nie zdenerwowałem. Ruszyłem biegiem, najszybciej jak mogłem z moją poturbowaną nogą, chociaż bardziej pewnie przypominało to pośpieszne utykanie. Wszystko wskazywało na to, że przestała za mną iść, ale nie jestem tego całkowicie pewny. Dalszy bieg wydarzeń zlewał się w jedną, mglistą całość. Nie wiem, ile czasu trwała moja ucieczka tym razem. Pomyślałem, że zasnąłem w biegu, bo nagle znalazłem się przy drodze i zaraz potem padłem na chodniku. Straciłem przytomność. To, co miało miejsce od tego momentu, aż do chwili przybycia do szpitala, pozostaje dla mnie ledwie niewyraźnymi przebłyskami. Ktoś musiał mnie znaleźć i stamtąd zabrać, ale nie pamiętam, kto ani kiedy nadjechał. Otworzyłem oczy jedynie na kilka sekund, widząc wnętrze jakiegoś samochodu. Ktoś zapytał mnie, jak się nazywam. Odpowiedziałem. Padło pytanie, co robiłem w lesie i co mi się tam stało. Zanim zdążyłem wyjaśnić, znów odpłynąłem. Obudziłem się już po południu w szpitalu. Lekarze i policjanci o wszystko mnie wypytywali. Nie wspominałem mimo o stosie kości w środku lasu, w obawie, że tym samym wyślę kilku z nich na pewną śmierć. Powiedziałem tylko, że wybrałem się na spacer i zgubiłem się. Jeden z funkcjonariuszy zapytał o rany widoczne na ciele. Najwyraźniej, kiedy ta kobieta mnie dotknęła, zostawiła na szyi odmrożone ślady swoich kościstych dłoni. Odpowiedziałem, że nie mam pojęcia, skąd to się mogło wziąć, a oni nie drążyli tematu. Kilka dni później wróciłem do domu. Po kolejnych kilku zacząłem pracę. Nie mówiłem jeszcze dobrze po norwesku, ale sporo już rozumiałem. Rozmawiałem ze współpracownikami o lesie. Jeden starszy facet opowiedział mi, że coś w nim straszy, ale nie zagłębiał się w szczegóły. Zresztą chyba tego nie potrzebowałem. Zobaczyłem przecież wszystko na własne oczy. Czasami zdarza mi się znowu poczuć, jakbym tam był. W domu pojawia się nagły podmuch zimna. Mam wrażenie, że jestem obserwowany. Nawet latem, nawet po przeprowadzce do odtawy, do kolejnej pracy. Odmrożone ślady na szyi pozostawiły bardzo wyraźne blizny. Wciąż trochę bolą, zwłaszcza zimą. W mroźne, śnieżne dni ból jest przenikliwy. Jakby wbijały się we mnie ostrza noży. Odradzam wchodzenie do lasu Isengleskogen, nawet na chwilę. Nie wiem, czym była ta istota, skąd się wzięła i czy przetrwała mój atak. To niesamowite, że udało mi się uciec. Wiem, że jeśli nie znalazłbym tej zapalniczki, prawdopodobnie podzieliłbym los tego biednego mężczyzny. Ostrzegam was jeszcze raz. Jeśli zdecydujecie się wejść do Isen możecie nie mieć tyle szczęścia, co ja. Tłumaczenie Aleksandra Rudka. Czytał Jakub Rutka